0: Evangelische Glaube ist ja durchaus herausfordernd, weil man mitdenken soll und muss und eigene Meinung entwickeln soll. Ich saß mal ein bisschen platt, angesichts unserer gesellschaftlichen Veränderungen ist das immer herausfordernder, Menschen dazu zu ermutigen. Digitale Kirche ist eine wunderbare Art und Weise, miteinander in Kontakt zu treten, ohne sich persönlich mit seinen Gerüchen und seinem Gestanker und ich weiß nicht was wahrzunehmen, aber es hat eben auch große Distanzen, die eben nicht überbrückt werden kann. Naja, überleg doch immer mal, diese Person steht sich doch vielleicht selber schon seit Jahrzehnten auf dem Fuß und dir hat er jetzt nur zwei Minuten oder fünf Minuten auf
1: dem Fuß gestanden. Hallo und herzlich willkommen zum JIT-Podcast, dem Podcast für Kirche und Glaube, digitale Kirche und Social Media. Mein Name ist Claudius Grigert und zu Gast bei mir ist diesmal Christian Weisger. Christian arbeitet in der Stabsstelle Kommunikation der Evangelischen Kirche in Deutschland in Hannover und leitet dort das Team des bundesweiten Infoservice. Schön, dass du da bist. Hallo, freue mich auch. Christian, in der Beschreibung deiner Aufgaben und Themenfelder auf der Webseite eKD.de steht Koordination der Direktkommunikation für die Evangelische Kirche. Was für eine schöne Beschreibung, finde ich. Was würdest du unter... Direktkommunikation verstehen und müsstest du dann nicht vielleicht mindestens jede und jeden kirchlichen Mitarbeiter in, in Deutschland und darüber hinaus koordinieren, <lacht>
0: Gut, das ist natürlich sehr überzogen. Direktkommunikation <lacht> definieren wir eigentlich ganz einfach und banal. Wenn Menschen unmittelbaren Kontakt zur evangelischen Kirche suchen und in dem Fall keinen direkten Kontakt in ihrer Kirchengemeinde kennen, äh, zu den Kontakten vor Ort keinen Bezug haben, äh, sie ihn vielleicht auch gar nicht im großstädtischen Kontext kennen, vielleicht auch überhaupt nicht kirchlich gebunden sind, aber den Kontakt äh, suchen, den finden sie relativ zuverlässig über das Internet. Und landen dann bei uns beim bundesweiten Infoservice über die Kanäle, vor allen Dingen Telefon und E-Mail. Und dafür stehe ich gerade mit einem wunderbaren Team, sind wir verlässlich
1: erreichbar für Anfragen, Kontaktsuchen aller Art. Der Infoservice der Evangelischen Kirche in Deutschland ist dazu da, Fragen zu beantworten, Anfragen zu bearbeiten, hast du gerade ja gesagt. Das macht ihr nun schon seit fast zehn Jahren. Ich habe gedacht, zu Anfang, zum Einstieg, machen wir gleich ein winziges Spiel ja, das würde ich gerne mit dir spielen und dir mal drei echte Fragen stellen, die so tatsächlich dem Infoservice gestellt wurden. Und vielleicht weißt du ja auch noch, wie damals bei der jeweiligen Kollegin oder Kollegin die Antwort gelautet hat. Weißt <lacht> du Lust drauf? Na klar, äh, wo, ja?
0: wobei man nur sagen muss, äh, das Veränderungsvermögen ist immer wieder faszinierend, obwohl wir natürlich inzwischen zigtausende Anfragen hatten. <lacht> äh, ganz vieles ist Routine, aber manches hat sich tatsächlich auch einfach eingebrannt
1: und äh, ich bin gespannt. Okay, also, es sind auch drei ganz bunt gemischte Fragen. Ähm, ich fange mal mit einer etwas skurrileren an, da hat eine Mitarbeiterin einer Kommune mal angerufen und hat gesagt, sie müssten Straßenschilder benennen und wollte wissen, wie man eigentlich evangelisch richtig abkürzt. Weißt du das noch?
0: Ja, kann mich erinnern, ganz dunkel, sowas kommt immer mal wieder. Finden wir immer natürlich toll, wenn die Menschen tatsächlich lieber noch mal nachfragen, als irgendwas ungeprüft zu machen. Und äh, die übliche und ich glaube sogar im Duden äh, notierte Abkürzung ist ev -Punkt. wobei wir inzwischen, wenn wir andersrum gefragt werden, äh, wie man es denn machen soll, äh, auch binnenkirchlich eher dazu raten, es lieber auszuschreiben, weil EV natürlich auch eingetragener Verein bedeuten kann, natürlich mit zwei Punkten, aber die Verwechslungsgefahr oder wir davon eben auch ausgehen, dass es nicht mehr selbstverständlich klar ist, wofür ev -Punkt steht.
1: Wunderbar, Christiane, würde ich sagen, hast schon mal einen Punkt. Super. <lacht> Vielen Dank. Jetzt kommt eine äh, Klassikerfrage, würde ich sagen, eine Standardfrage, die so glaube ich wirklich unzählige Male äh, bei euch wahrscheinlich kommt. Folgende Situation: äh, Unser Wunsch Taufpate ist nicht in der Kirche. Können wir denn trotzdem taufen und ihn als Paten oder sie als Patin nehmen? Das ist in der Tat eine Standardanfrage, die wir eigentlich fast
0: täglich sogar haben, die auf zwei Ebenen zu beantworten ist. Zum einen gibt es die rein rechtliche Situation, die in der Tat dann in jeder Landeskirche separat, also es sind ja 20 selbstständige Landeskirchen, die im Zusammenhang die evangelische Kirche als Zusammenschluss, die EKD, die evangelische Kirche in Deutschland, darstellen, so dass also jede Landeskirche dort auch in der Tat in dieser Frage auch sehr unterschiedliche Regelungen hat. Und wir sagen dann, soweit wir es wissen und auch in unserem Wissensmanagement hinterlegt haben, wie die jeweilige Situation, wenn wir wissen, in welcher Landeskirche diese Taufe stattfinden soll, das wird ja nicht immer mitgeteilt, und raten in jedem Fall den unmittelbaren Kontakt zu dem ausführenden taufenden Pfarramt aufzunehmen und die Frage dort zu stellen und auch dort zu erörtern, weil auch äh, in der Tat letztlich auch in so einer seelsorgerlichen Vielsorgemöglichkeit auch das Pfarramt die Entscheidungshoheit hat, ob und wenn ja, wie sie taufen und auch bei Taufpaaren vielleicht auch sogar behilflich sein können. Da gibt es ja auch Möglichkeiten, weil das Kind ja in die Gemeinde getauft wird und das eigentlich vor Ort, äh, soweit wir das immer auch mitbekommen, immer eine individuelle Klärung sehr gut möglich ist.
1: Mhm. Würde ich sagen, der nächste Punkt. Danke. <lacht> Danke für die eine ausführliche Antwort. So, pass auf, jetzt kommt gleich äh, noch mal eine schwere Premium-Frage. Wenn ich es richtig erinnere, war das mal ein Kind im Grundschulalter, das die gestellt hat, das hat, wenn ich richtig informiert bin, einfach angerufen und gefragt, gibt es Gott eigentlich? Sowas erlebt ihr auch, ne? <lacht> Sowas gibt es auch. Das sind natürlich Fragen, die eigentlich
0: auch, auch wunderschön sind und äh, bis hin dann natürlich auch die sogenannte DODC frage also die Frage nach dem Gottesbeweis. Äh, das ist dann aber natürlich weniger eine Kinderfrage. Ich ich glaube, wir haben damals irgendwie ganz diplomatisch auch reagiert und agiert, weil irgendwie klar war, dass das Kind im Gespräch dann glaube ich schon mal sagte, dass die Mama sagt, dass es wohl Gott gibt und wir im Grunde genommen das einfach nur mit unserem Glauben überzeugend rüberbringen konnten und sagen, ja, auch wir glauben, dass es Gott gibt und sehen eben auch ganz viele Indizien dafür und damit war meiner Erinnerung nach das Kind auch vollkommen zufrieden und dankbar und glücklich und eine von unseren vielen, vielen zufriedenen Anruferinnen und Anrufern, die dann das hoffentlich auch nochmal machen und dann wieder bei uns erfolgreich anrufen.
1: Ja, sehr, sehr schön. So habe ich das auch in Erinnerung. Vielen Dank. Damit hast du dich qualifiziert für die Hauptrunde. Ich darf dich weiter mit Fragen löchern. Super, danke. <lacht> ähm, ja, du hast es eben schon erwähnt. 20 Landeskirchen, ein einheitlicher Infoservice, Landeskirchen übergreifen Wie ist denn eigentlich diese Idee entstanden und was musste passieren, dass sie auch umgesetzt werden konnte? Und vielleicht auch noch gleich, wie bist du denn dann dazugekommen? Also die Idee ist äh, gute 20
0: Jahre alt und zwar hat es Anfang der Nullerjahre äh, mal eine große bundesweite äh, Öffentlichkeitskampagne gegeben. Die Älteren mögen sich erinnern, äh, himmelblaue Plakate mit der Frage, wohin wollen Sie eigentlich, woran denken Sie bei Ostern, was äh, erinnern Sie bei Pfingsten? Und dann gab es verschiedene Antwortmöglichkeiten und der Spruch war dann, lassen Sie uns gemeinsam Antworten finden. Und dann war eine Telefonnummer angegeben, lange noch bevor Social Media und andere Kontaktmöglichkeiten im Raum standen und es konnten sich die einzelnen Landeskirchen beteiligen. Das hat auch durchaus eine biografische Brücke, denn ich war damals gerade frisch angefangen als Öffentlichkeitsarbeiter einer großen Landeskirche, evangelischen Landeskirche. Und wir haben eben gemeinsam damals mit den anderen Gliedkirchen, was uns auch ein Stück weit zusammengebracht hat, eben überlegt, wie wir das bedienen können. Die Landeskirche, für die ich mit zuständig war, die Hannoversche, hat gesagt, wir wollen das gerne selber bedienen und haben dann eben so ein kleines Art Callcenter aufgebaut und standen eben dann für diese abgegrenzte Zeit zur Verfügung. Und äh, wir haben damals ein Stück weit auch einfach mal getestet, ob und wie wir als evangelische Kirche kampagnenfähig sind und auch gesprächsfähig sind. In der Tat ist natürlich die Mitgliedschaft immer in der Gemeinde vor Ort verankert und auch da ganz gut aufgehoben, bestens aufgehoben eigentlich. Aber wir merken einfach natürlich, durch die gesellschaftlichen Veränderungen sind andere Kontakte suchen äh, da. Äh, die Menschen erleben es vor allen Dingen auch in ihrem Alltag, dass sie Institutionen und eben einfach verlässlich andernorts auch erreichen können, per Telefon, per Mail, inzwischen natürlich auch in den sozialen Medien. Und da war die Überlegung, sowas müsste es doch auch für evangelische Kirche geben. Jeder Nudelhersteller hat seine Servicenummer, jede Sparkasse, jede Versicherung, jedes Versandhaus etc. pp., Warum eigentlich nicht die evangelische Kirche? Wir haben natürlich unsere rund 13.000, 14.000 Filialen, sage ich mal, also sprich die selbstständigen Kirchengemeinden, mhm. die aber natürlich ganz, ganz unterschiedlich aufgestellt sind in ihren Größen und in ihren Möglichkeiten und eben vor allen Dingen keine verlässliche Erreichbarkeit rund um die Uhr darstellen können. Und da eben zu sagen, wir könnten dort die Gemeinden vor Ort mit allgemeinen Anfragen, Grundsatzanfragen und so weiter entlasten, indem wir eben ein bundesweites, so war auch der Urauftrag, ein Servicetelefon aufbauen. Das war so die Idee, die so Mitte, Ende der Nullerjahre entstanden ist. Und äh, dann hat es ganz tolle, sehr differenzierte Vorarbeiten von dem Gemeinschaftswerk der evangelischen Publizistik gegeben, die eben mal ganz klar und sehr ähm, dachlich, trocken, weiterführend, aber errechnet haben, mit was so zu rechnen ist, was man da braucht an Personal und an Technikausstattung und, mhm. und, 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 und. Und irgendwann ist das dann aufs Gleis gehoben worden. Auch mhm. hat sehr fördernde Kräfte im, im Kirchenamt der EKD gegeben. Es gab dann natürlich nochmal die Überlegung, ist das eher ein Dienstleistungsangebot, was sozusagen in ein Mediengehaus gehört, oder ist es eher tatsächlich auch eine äh, im Bereich der institutionellen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zu verankern Institution und man hat sich zu letzterem entschieden, wovon ich auch nach wie vor überzeugt bin, dass es gut und richtig ist, weil wir einfach hier mit Sitz im Kirchenamt der EKD in der Kommunikationsabteilung ganz nah dran sind, auch an politischen Entscheidungen und an beziehungsweise nicht Entscheidungen, sondern an dem Sachwissen, das hinter Entscheidungen steht, hinter bestimmten Positionen steht was auch gerade so zum Beispiel so in Krisenkommunikation und so weiter wichtig ist, weil wir eben vielfach auch inzwischen einfach auch so eine Art Bollwerk, so eine poller puffer kommunikation auch darstellen, wenn es mhm. schwierige Themen gibt. Kommen wir sicher noch zu. Aber hier mhm. erstmal die Entscheidung, so etwas soll es geben. Und ich habe dann gerne meinen, wie sagt man so schön, meinen Hut in den Ring geworfen, damals als... Öffentlichkeitsarbeiter einer großen Landeskirche, was ich dann schon, glaube ich, zehn, elf, zwölf Jahre war, und mhm. äh, dachte, Mensch, sowas ganz grundsätzlich nochmal neu aufzubauen. Das finde ich klasse, das finde ich spannend, da nochmal Energie konzentriert reinzusetzen. Und äh, bin dann da erfolgreich aus diesem Bewerbungsverfahren hervorgegangen und habe dann mit einer Kollegin zusammen als stellvertretender Leiterin waren wir die Ersten, die dann erstmal die Flöcke eingeführt nicht gerammt, sondern eingesetzt haben und geguckt haben, wie machen es eigentlich andere und äh, was können wir als Kirche daraus lernen, denn tatsächlich hat Evangelische Kirche sowas noch nie vorher gemacht und äh, so haben wir dann angefangen im Herbst 2013 und sind dann mit einem kleinen, feinen Team, von denen die meisten noch an Bord sind, äh, 2014 gestartet und haben dann allerdings sehr schnell gemerkt, dass wir mit einem reinen service eigentlich nicht mehr den Kern der Frage beziehungsweise der Kommunikationskern treffen, sondern uns sehr viel breiter aufstellen müssen, indem wir dann eben die E-Mails übernommen haben. Wir merken also ganz klar, dass das Groß unserer Zeit und unserer Energie fließt in das Beantworten von E-Mails und haben dann auch maßgeblich am Anfang die Social-Media-Arbeit, also auch Stellenausstattung und sowas mit ausgestattet. Die sind dann hier in der inner internen Gliederung innerhalb der Stabstelle Kommunikation, sitzen die heute, an, also wie sagt man so schön, organisationstechnisch anders organisiert. Aber für inhaltliche Anfragen sind nach wie vor eben auch wir diejenigen, die dann eben mit unserem Wissensmanagement auch den Kollegen dort Rede und Antwort stehen, beziehungsweise helfen bei der Beantwortung bei Social Media. Wobei wir merken, dass sehr viel weniger Sachanfragen im Bereich Social Media kommen. Die kommen tatsächlich am meisten über E-Mail und auch über die Telefonie. Insofern, wir sind ja ein rein reaktiv agierendes Team. Das ja. ist ja vielleicht auch ja. nochmal ganz klar zu sagen. Und das ist unsere Aufgabe. Das hat sich auch bewährt. Und äh, so laufen wir inzwischen seit neun Jahren und haben aber auch etliche Veränderungen. Auch natürlich gesellschaftliche Veränderungen, die wir einfach beobachten und denen wir eben begegnen müssen. Stichwort Covid, Pandemie und so weiter, Krieg, Ukraine jetzt und so weiter, wo wir einfach auch deutliche Veränderungen im Kommunikationsverhalten und in den Fragen und in den Nöten der Menschen registrieren.
1: Mhm. Stichwort MitarbeiterInnen. Du hast gesagt, das kleine, aber feine Team von denen. Das finde ich ja wirklich eine tolle Sache. Viele nach fast zehn Jahren jetzt immer noch dabei sind. Wie habt ihr die gefunden, beziehungsweise mal ganz generell, welches Kompetenzprofil sollten denn MitarbeiterInnen für so einen Infoservice mitbringen? Also gefunden haben wir sie so ganz banal über Ausschreibung und unser
0: Wunsch für das Profil war, dass es ein hohes Maß an Erfahrung im Bereich Dienstleistung und äh, Dienstleistungsgewerbe geben soll. Also irgendwo schon mal in einem Service-Team gearbeitet, im Handel, in der Hotellerie. Das sind so auch die Herkünfte der Kolleginnen und Kollegen. Und was unabdingbar ist, das sage ich ganz ehrlich und was wir auch tatsächlich geschafft haben mit den Kolleginnen und den Kollegen und dem Kollegen dass es eine hohe Identifikation mit Kirche geben muss, also dass man mhm. wirklich auch weiß, wovon man spricht, wenn man hier für die evangelische Kirche Rede und Antwort steht. Und das sind eben alles Menschen, die durch Kinderarbeit, Jugendarbeit, entweder selber aus der evangelischen Jugendarbeit stammen und dann eben durch eigene Kinder da weiterhin bis heute engagiert sind. Mitglieder im Kirchenvorstand in ihren jeweiligen regionalen Kirchengemeinden im Kirchenkreisvorstand ehrenamtlich. auch Wir haben auch Kolleginnen und Kollegen, die politisch aktiv waren im Gemeinderat und und und. Also insofern ein hohes Maß auch an Verantwortungsübernahme für das Gemeinwohl und die Gesellschaft und das eben auch mhm. ganz authentisch auch in dem Dienst hier im Infoservice nach außen vertreten und auch darstellen können.
1: Mhm. Wir sind ja immer noch sozusagen in der Geschichte beim Aufbau des Ganzen. Wie seid ihr denn damit umgegangen, dass es ja hier und da auch schon bestehende Strukturen gab, also regionale Infotelefone zum Beispiel oder sowas? Konntet ihr das irgendwie berücksichtigen oder einbinden?
0: Na klar, also die EKD ist sozusagen als Zusammenschluss immer nur so gut, wie die Zugeständnisse der 20 Selbstständigen und die EKD tragenden Gliedkirchen sind. Und da gibt es in der Tat oder gab es auch in etlichen Landeskirchen gute Erfahrungen und es hat jeweils eine individuelle Klärung gegeben, bis hin, wenn es auch in, zum Beispiel in bestimmten Kirchenkreisen gibt es eben langjährig etabliert oder gab es, vielfach ist es inzwischen nicht mehr so, äh, eben auch entsprechende Telefonangebote äh, und äh, wir haben tatsächlich alle 5300 Roundabout-Vorwahlbezirke äh, zugeordnet nach den, den kirchlichen Grenzen seiner Zeit, was gar nicht so einfach ist, weil jeder, der sich mit Kirche beschäftigt, ja weiß äh, oder auch historisch ein bisschen mal Einblick gewonnen hat, wie wahnsinnig herausfordernd das ist und dass das, die kirchlichen Ländergrenzen eben zum Teil ja wirklich immer noch den Wiener Kongress von 1815 abbilden und äh, beziehungsweise 1918 und insofern natürlich ja. auch nicht identisch sind mit den heutigen Telefonbezirken von Nein, den sie Span gehen
1: ja teilweise quer durch Städte und sowas durch, genau, oder? also das genau. ist ja wirklich insofern haben wir das also
0: natürlich dann auch so ein bisschen äh, Pi mal Daumen machen müssen. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, ist es eben so, wenn eben ein bestimmter Kirchenbezirk gesagt hat, wir haben was Selbstständiges und wir möchten eigentlich gar nicht, dass ihr das macht. Äh, wobei das Interessante war, dass eigentlich alle gesagt haben, Mensch, super, bei uns ist es nur, was weiß ich, von acht äh, bis zwölf und äh, ihr seid ja von neun bis 18 Uhr, dann übernehmt doch bitte ab zwölf äh, Und so haben wir das dann eingestellt. Und es gibt eigentlich nur eine Landeskirche, die wirklich ein eigenes Angebot hat. Das ist die evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz, die sogenannte EGPO, die ein mhm. ganz tolles Servicetelefon im Konsistorium hat. Und da sind wir eben in den Randzeiten auch da, beziehungsweise auch immer wieder im Gespräch. Ebenso in Hamburg gibt es ein ganz tolles Team für den, für den Stadtbereich Hamburg, die machen es auch mit der Diakonie zusammen. Es gibt auch andere Landeskirchen, die hatten eigene Angebote, die sie inzwischen eingestellt haben, weil sie gesagt haben, warum sollen, sollen wir mit unglaublichem Aufwand da mhm. etwas selber autonom haben, wenn es auch in zentral in Hannover äh, eben auch professionell aufgestellt gibt und uns dann angefragt haben, ob wir das nicht eben einfach so bewährt übernehmen können.
1: Okay, und seitdem arbeitet ihr sehr erfolgreich. Ähm, ich habe mir überlegt, kannst du einfach mal kurz skizzieren, wie eure Arbeit so aussieht, wie ihr arbeitet? Also was sind tagtägliche, Anforderungen. Wie sieht der Alltag aus? Also habt ihr zum Beispiel Supervisionen oder, oder Teamsitzungen? Wie kommen die Anfragen rein? Gibt es Zeitspitzen oder gibt es verschiedene Schichten? Also wie managt ihr das Ganze? Das sind jetzt, da könnte ich jetzt
0: ganz lange erzählen. Ich versuche es mal ja. komprimiert zu sagen. Also für die, Telefonie, für die Telefonie, wir sind Montag bis Freitag, 9 bis 18 Uhr unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 50, 40, 60, 2 erreichbar, bundesweit kostenfrei aus dem Festnetz und aus allen Mobilnetzen äh, zum Teil auch aus dem Ausland und äh, da ist eben eine sehr komplexe sogenannte ACD, Automatic Call Distribution, ist die Auflösung von ACD die uns ermöglicht, dass eben je nachdem, wie viele Kolleginnen und Kollegen gerade eingewählt sind, im Schichtdienst eben tätig sind. Man muss bedenken, die Mitarbeitenden, das sind nur fünf im Moment, sechs okay. sind es eigentlich. Wir haben eine Elternzeitvertretung, die eine Stelle ist dann auch aufgeteilt auf die anderen. Die sind eben im Schichtdienst tätig und je nachdem eins, zwei, drei, die eben gerade da sind, springt dieses System auf den Apparat, der gerade unbesetzt ist. Mhm. Das hat jahrelang äh, hier funktioniert, dass sie hier im Büro gesessen haben. Und durch die Covid-Pandemie äh, sind wir eben genau wie alle anderen ins Homeoffice gegangen. Und es funktioniert auch genauso gut auch technisch im Homeoffice, sodass mhm. die Kolleginnen und Kollegen eben mit ihren halben Stellen mehrheitlich auch eigentlich zu Hause arbeiten und sich dann eben ganz professionell äh, am Telefon melden und äh, erstmal und das ist uns sehr wichtig eben für jedermann sofort äh, wenn die Leitung frei ist auch jemand dran ist also es ist nicht wie man es bei anderen Callcentern so kennt dass es heißt haben Sie Fragen zu wählen Sie eins drei oder sechs sondern mhm. unmittelbar dann, ist es genau äh, sondern ja. es heißt unmittelbar guten Tag Service Telefon der Evangelischen Kirche was kann ich für Sie tun mein Name ist und mhm. Das führt häufig zu Überraschung. huch bin ich schon drin, der klassische Spruch und dann eben auch wirklich, dass jeder erstmal für jede Anfrage empfänglich ist und dann ist so ein ganz typischer Ablauf, ich weiß ja gar nicht, ob ich bei ihm richtig bin, ich habe da mal eine Frage zu und häufig sind es auch nicht nur ein Thema, sondern zwei, drei Themen, die dann so kommen, ach, wenn ich schon mal gerade die evangelische Kirche dran habe und sie sind gerade so nett und so freundlich, ich wollte schon immer mal wissen und so dass dann also Dinge kommen, die bis hin, das ist gar nicht so selten der Fall, dass sie auch fließend sind in den seelsorgerlichen Bereich, dass dann jemand was erzählen ah, ja. möchte und äh, sich einfach freut, weil gerade mal jemand dran ist oder eben die Sachfrage ganz schnell beantwortet ist und dann irgendwie nochmal was nachgeschoben kommt und äh, man eben auch ganz offen darauf zugeht. Nichtsdestotrotz sind die Gespräche in der Regel relativ kurz dann auch. Also mhm. äh, vier, fünf Minuten. Es gibt natürlich auch sehr lange Gespräche. Das sind aber eher so Problemgespräche, ja. die dann eben tatsächlich und, so in den seelsorgerlichen Bereich gehen.
1: Genau, weil gerade fragen, wenn echter seelsorgerlicher Bedarf da ist, muss man wahrscheinlich auch weiter verweisen. Da verweisen wir weiter. Schulte, ne?
0: ja. Genau, also wir, von uns hat niemand eine seelsorgerliche Spezialausbildung. Wir haben natürlich eine grundsätzliche Schulung, auch mhm. wenn es äh, möglicherweise in, in suizidgefährdete Themen geht und so weiter wo wir Gott sei Dank eben sagen können, dass das eigentlich noch nie vorgekommen ist. Mhm. Und wir verweisen dann eben, aber das kommt dann schon häufig vor, dass wir sagen, wir können Ihnen jetzt kein seelsorgerliches, professionelles Gespräch anbieten ähm, und verweisen dann an die Telefonseelsorge, die eben nicht unser Konkurrent ist, sondern unser Partner oder wir, der Partner, auf einer anderen Ebene für die Telefonseelsorge sind ja. oder eben auch an das Gemeindefahramt vor Ort. Ja. Und wir müssen natürlich auch mal ein bisschen mit Statistik betreiben, wir können also so ungefähr sagen, in welcher Altersgruppe die Menschen sind. Das wird dann statistisch nochmal erfasst so in 20 er jahres Also wenn jemand nach einer Taufe fragt, dann kann man davon ausgehen, dass der mit Sicherheit nicht älter als 60 ist, sondern eher so in der Altersgruppe 20 bis 40 liegt und Kirchenmitgliedschaft und so weiter. Das kann man häufig aus den Kontexten erfragen. Das fragen wir nicht explizit nach. Das ergibt sich. So dass wir da auch ganz glücklich sind, weil wir wirklich sagen können, das Gros unserer der, der Gruppen der Menschen, die bei uns anrufen, sind zum einen fast Pari Pari, Männer und Frauen, und äh, mit einem ganz kleinen Prozentsatz, wo wir es an der Stimme nicht erkennen können und weil sie sich eben nicht vorgestellt haben als Herr oder Frau, oder eben tatsächlich auch bewusst als divers äh, vorgestellt haben, auch das kommt ja. vor. Mhm. Ähm, und äh, wir haben die, die meisten in der Altersgruppe tatsächlich 20 bis 60. Ah ja. Und äh, das ist also schon auch ganz, ganz schön für uns, weil es nicht unbedingt das ist, was man mal so unterstellt hatte, was so die kirchliche Kernzielgruppe ist, sondern ja. wir merken einfach, dass wir da ein Angebot haben für eine Gruppe, die wir vielleicht in unserem kirchlichen Alltag in dem, im, im Gottesdienst oder so gar nicht so sehr erreichen.
1: Ja, nicht so häufig sehen. Und jetzt habt ihr auch, ähm, du hast es gerade angedeutet, dass ihr auch versucht, so ein bisschen rauszufinden, ob das Kirchenmitglieder oder nicht sind. Gibt es da auch eine, eine, eine ungefähre Einschätzung? Sind das doch mehr Leute, die dann die Kirche selbst auch anschreiben und, oder sich telefonisch an die Kirche wenden? Oder sind das dann doch eher Kirchenferne, die eben sagen, oh, ich muss mal äh, das und das in Erfahrung bringen? Also das ist wirklich
0: quer durch den Garten, wie man so schön mhm. sagt. Also wir haben alles. Wir haben bemerkenswert auch viele Menschen, die sich an uns wenden, die wirklich auch, wie Sie jetzt sagen, sind kein Kirchenmitglied mehr oder schon vor Jahren ausgetreten. Häufig auch mit so einem hämischen Unterton, das kommt allerdings eher per Mail, mit so einem hämischen Unterton. Ich äh, mhm. sehe mich ja bestätigt, wie richtig das war, schon 1978 aus der Kirche ausgetreten zu sein. Und da merken wir so, dass das dann immer auch ganz gut ist zu sagen, Mensch, das finden wir aber toll, dass Sie auch über 40 Jahre nach Ihrem Austritt auch mal noch so kirchliche Stimmen so deutlich wahrnehmen, dass sie sich jetzt die Mühe machen, uns das mitzuteilen, ihre Sicht der Dinge. Mhm. Und äh, das führt dann häufig zu so einem überraschten Huch äh, mhm. und äh, irgendwie fühlen sie sich dann auch häufig überführt. Und da versuchen wir dann eben auch positiv reinzugehen und das Gespräch zu suchen. Das gelingt, also am Telefon kommt das seltener vor, es ist eher per Mail, aber äh, manchmal gelingt es dann auch. Ja. Und zu dem Mail-Ablauf ist es eben so, dass Mails, das geht natürlich äh, logischerweise rund um die Uhr, das läuft in ein sogenanntes Ticketsystem und mit diesem mhm. Ticketsystem äh, können also zum bestimmten Spams zum Beispiel schon mal automatisch aussortiert werden, äh, ähm, weil diese Nummer eben auch im Internet relativ präsent ist, äh, werden wir natürlich auch von Bots dann häufig auch mal geflutet. Ähm, das bietet eben so ein Ticketsystem ganz gut an, dass man dann schon mal vorsortiert hat. Und dann ja. muss eben händisch einmal durchsortiert werden, auch gerade so am Wochenende. Was ist jetzt wirklich? Wir haben so bestimmte Kandidaten, die uns bis zu drei, vier, fünf Mal am Tag schreiben und ihre Sicht der Dinge mitteilen. Nicht nur, nicht nur uns, sondern auch anderen. Man ist immer wieder erstaunt, wofür Menschen Zeit und Muße haben und dann und, äh, Energie. Gibt, und Energie und äh, dann äh, gibt es eben tatsächlich die Dinge, wo man dann eben schauen muss, äh, da sind ganz viele Routineanfragen durch die Assistentin äh, wird das dann meistens schon durchsortiert, wie gesagt, solche Taufanfragen, äh, die die werden gehen dann automatisch, das weiß das Team geht viel besser mitunter, wie das zu beantworten ist als ich äh, und dann gibt es aber eben die tricky Anfragen auch und die laufen dann noch mal redaktionell bei mir über den Tisch. Und ich äh, schreibe dann, das kann man eben in so einem Ticketsystem sehr schön machen, dass man dann so Randnotizen sozusagen mhm. an diese Mail notiert und äh, auch nochmal kommentiert und dann eine kurze Regieanweisung, wie damit umzugehen ist, in welche Richtung ich mir das vorstelle, wie das zu antworten ist äh, und dann wird es vom Team bearbeitet. Und mhm. äh, dann geht es eben auch nochmal über ein Vier- bzw. sogar manchmal Sechs-Augen-Prinzip, eben nochmal eine Rechtschreibprüfung, meistens kollegial untereinander und eine inhaltliche Prüfung, die dann nochmal von mir erfolgt. Das alles vor dem Hintergrund, denn wenn so eine Mail rausgeht, gerade bei komplexen Anfragen, ist es ja sozusagen immer die Stimme der evangelischen Kirche, die da steht mhm. und es kommt gar nicht so selten vor, dass auch Leute daneben schreiben, dass diese Antwort, die sie von uns erhalten, auch gerne öffentlich irgendwo machen wollen, in ja. Social Media oder wo auch immer. Häufig ist das eine Drohung, aber man weiß es eben nicht. Und insofern muss einfach das, ja. was rausgeht, sauber sein und ja. gescheckt sein. Und da geht es eben auch um den Schutz der Kolleginnen und Kollegen, die quasi im Sekretariatsdienst äh, arbeiten und entsprechend sortiert sind. Und äh, das sollte dann einfach nochmal gescheckt werden. Ja, ja. Und insofern haben wir, also tatsächlich sind wir auch ein bisschen glücklich drüber, stolz finde ich immer ein falscher Begriff, aber wir sind glücklich darüber, dass wir in diesen zigtausenden Vorgängen, die wir da in den neuen Jahren hatten, noch nicht wirklich einen dicken Bug oder irgendwas gemacht haben oder einen großen Fehler, äh, wo irgendwo wir dann zurückrudern mussten oder äh, irgendwas, sondern das äh, läuft eben sehr solide. Das liegt auch daran, weil wir parallel natürlich nicht aus der Genialität von den Teammitgliedern äh, oder der Leitung, die gar nicht vorhanden ist, <lacht> die äh, arbeiten, sondern wir uns einfach ganz banaler, aber sehr, sehr hilfreicher Hilfsmittel bedienen, indem wir ein sehr schönes Wissensmanagement äh, erarbeitet haben. Und äh, das ist wie so ein internes Wiki funktioniert das, dass also jede einmal recherchierte Antwort auf eine Frage zum einen natürlich im E-Mail-Archiv wieder auffindbar ist und zum anderen aber eben auch, wenn es eine Frage ist, die häufiger vorkommt, inklusive Hintergrundinformationen in diesem internen Wissensmanagement hinterlegt ist, mitunter auch mit Regieanweisungen, wo dann einfach nochmal eine Bewertung drin steht, warum eine Antwort so zu geben ist und auch nochmal eine Hintergrundinformation, die vielleicht nicht für die Öffentlichkeit ist, aber die einfach zum Verständnis nochmal für den Antwortenden ganz gute Hintergrundinformationen gibt. Da sind zum Beispiel natürlich auch mal bei strittigen Fragen, schwierigen Fragen auch mit den Kommunikationsverantwortlichen, mit den Pressesprechern abgestimmte Antwortbausteine drin. Mhm. Und das Ganze ist dann eben archiviert und kann eben auch intern genutzt und auch angefragt werden von den Mitarbeitenden, Leitender, Geistlicher, von Pressestellen und so weiter, was auch durchaus geschieht.
1: Ah, das ist toll. Also, das heißt, ihr habt im Prinzip über die Arbeit mehr oder weniger automatisch nebenbei sozusagen ne, durch die Sicherung des Ganzen eine Wissensdatenbank über die evangelische Kirche aufgebaut.
0: Genau. Gerade so bei schwierigen, strittigen Themen äh, ist das eben auch sehr, sehr wichtig. Auch manchmal verändern sich ja auch Positionierungen zu bestimmten Themenfeldern, äh, die immer wieder vorkommen. Also, glaube, dass sehr häufig vorkommendes, über Jahre vorkommendes Thema ist. Umgang mit Homosexualität, Segnung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften und, 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 mhm. wo es eben dann auch durchaus unterschiedliche Regelungen in den einzelnen Liedkirchen gibt. Und das müssen wir eben natürlich auch irgendwo dann ein Stück weit mit abbilden, dass es eben durchaus auch unterschiedliche Meinungen gibt. Genauso auch zum Thema Krieg und Frieden, Waffenlieferungen, jetzt im Ukraine-Krieg und so weiter. Da bemühen wir uns doch auch immer auch durchaus reflektiert, beide Positionen auch abzubilden und mhm. das macht uns ja als evangelische Kirche durchaus auch aus, dass sozusagen diese individuelle Gewissens- und äh, Überzeugungsfreiheit durchaus auch in der Außenwahrnehmung mal zu einer Dilemmasituation führt, dass mhm. man einfach aushalten muss, dass es durchaus mit guter theologischer Begründung zwei, drei, vier, fünf Meinungen geben kann.
1: Und das ist, ohnehin wollte ich das schon fragen, das wäre dann äh, so, dass ihr dann einfach sagt, wir stellen einfach alle Positionen, die es gibt, möglichst kurz und ähm, faktisch richtig da und die Abwägung muss natürlich dann äh, die Fragestellerin oder der Fragesteller machen und äh, müsst ihr das auch irgendwie abnehmen lassen nochmal? Also mal angenommen, es geht um eine Position, die innerhalb einer Landeskirche vom Leitenden Geistlichen oder der Leitenden Geistlichen irgendwie äh, geäußert wurde, dass wenn ihr darauf antwortet, dass ihr da nochmal eine, so eine Art Abnahme braucht? Oder wie sichert ihr euch da ab? Also zum einen, wir sind so eine Art Navigator. Also wir bieten Hilfe zur Selbsthilfe.
0: Das heißt nicht, dass wir alles vorkauen, sondern äh, das ist ja das Schöne auch auf den vielen, vielen tollen Internetseiten äh, sowohl der institutionellen Gliedkirchen, Kirchengemeinden aber eben auch die publizistischen Angebote, wie zum Beispiel evangelisch.de, die wir ganz oft und gerne eben auch dann rausgeben. Wir verlinken dann auf entsprechende Themenseiten, auf Seiten, wo das mhm. auch durchaus aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet wird und sind dann eben so eine Art Navigator und sagen, also wir haben da keine einheitliche Meinung, hier finden Sie eine Information, da finden Sie die Position Ihrer Landeskirche da finden Sie aber auch nochmal einen Überblick, dass es eben auch durchaus verschiedene Perspektiven geben kann. Da ist dann eben gerade das publizistische Angebot auch durchaus hilfreich und nennen dann eben den Grund, der eben einfach in unserer evangelischen Verfasstheit als evangelischer Kirche eben auch begründet ist und ähm, laden diese Menschen eben ein, selber sich ein Bild zu machen und ein Urteil zu bilden. Das ist nicht immer einfach. Und vor allen Dingen wollen viele Menschen sich nicht darauf einlassen. Also evangelische glaube ist ja durchaus herausfordernd weil man mitdenken soll und muss und eigene meinung entwickeln soll dass äh, ich saß mal ein bisschen platt, Angesichts unserer gesellschaftlichen Veränderungen ist das immer herausfordernder, Menschen dazu zu ermutigen und ihnen mhm. auch wirklich zu sagen: Mach das und äh, das kann ja auch einfach ein wunderschönes Erlebnis
1: sein, äh, sich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Ja. Ähm, aber viele Menschen, die bei euch anfragen, könnte ich mir vorstellen, so wie du es jetzt gesagt hast, suchen dann nicht nur Antworten, sondern auch Vorgaben so ein bisschen, ne? Genau. Klare, einfache, präzise, prägnante Antwort, beziehungsweise wollen Sie
0: Recht haben. Sie haben selber eine Meinung ah. oder meine mhm. Meinung zu haben und die, mit der konfrontieren Sie uns und auch mit der unterschiedlichen Meinung von Ihnen selber mit den Differenzen Ihrer Meinung zu der Meinung von evangelischer Kirche, aber Sie sind davon überzeugt, dass Ihre eigene Position die richtige ist und die einzig wahre und richtige und erwarten eigentlich von uns, dass wir sagen... Genau, du hast ja recht und äh, wir liegen vollkommen falsch und naturgemäß äh, sehen wir das etwas differenzierter und äh, versuchen dann, und das ist die hohe Kunst, äh, der wir uns bemühen zu stellen, im, natürlich immer in einem vertretbaren Rahmen, da dann eben auch tatsächlich die Sprache und wie uns vielleicht deutlich werdende Verständnis Fähigkeit des Gegenübers herauszuarbeiten und zu sagen, wie, wie tief gehen wir da jetzt nochmal rein und bemühen uns auch tatsächlich mit unseren Argumenten da nochmal einzutreten oder verweisen eben einfach nur auf eine Themenseite, die das eben beleuchtet, weil wir eben, ja, diese Entscheidung fällt schwer, weil man einfach erkennen muss vielfach, dass da überhaupt keine Bereitschaft erkennbar ist, sich auf einen Dialog einzulassen. Das muss ja. man leider einfach sagen. Und Das hat sich tatsächlich, würde ich auch sagen, in meiner Wahrnehmung jetzt in den letzten fünf Jahren noch mal sehr stark, ich will nicht sagen radikalisiert, aber sehr stark äh, verschärft äh, ja. im, im Umgangston. Das ist herausfordernd, auch für uns ja. als Team.
1: Da würde ich gerne bei dem Thema gerade mal bleiben. Wenn Themen dann besonders hochkochen, die auch die Kirche betreffen. Die Kirche, ne? wird ja oft so wahrgenommen. Also zum Beispiel, wenn äh, in den Medien ist, dass die EKD sich mit engagiert hat oder mit angestoßen hat, das Engagement für die zivile Seenotrettung. Wir schicken ein Schiff. Oder wenn irgendwie durch die Medien geht, dass die Synodenpräses den Dialog zu AktivistInnen der letzten Generation gesucht hat. Also solche Sachen bekommt ihr das dann auch besonders zu spüren? Seid ihr da so eine Art Seismograf sozusagen der öffentlichen Meinung der Kirche gegenüber? Und... Ähm, Kriegt ihr dann vielleicht auch euren eigenen Telefon- oder E-Mail-Shitstorm ab? Und wie geht ihr damit um? Also absolut, das, das trifft es genau.
0: Shitstorm kann man auch sagen durchaus. Also Thema Seenotrettung oder jetzt auch die, die Klimaaktivisten, gerade jetzt aktuell, die Entwicklung auch in Berlin, wo nun auch noch eine Kirchengemeinde sich bereit erklärt hat, eben auch Raum zur Verfügung mhm. zu stellen, damit die ja. eben auch dort eine... Versammlungsmöglichkeit haben. Und das wird ja, wenn man es differenziert liest und recherchiert, wird es ja ganz klar, dass eben gesagt wird, die Ziele, ja, sind sehr ähnlich, wenn nicht identisch, aber mit den Maßnahmen machen wir uns eben nicht gemein mit zum Beispiel den Klimaaktivisten der letzten Generation. Das wird deutlich formuliert, aber wir merken eben zusehends, dass dieser Häppchen, Journalismus, der logischerweise überall stattfindet, nicht nur in den digitalen Medien, dass dann eben nur noch ein Zweizeiler auch als dpa-Meldung irgendwo in den vermischten Meldungen oder so vorkommt und gar nicht mehr differenziert die Hintergründe beleuchtet. Da kommt dann plötzlich zu stehen, evangelische Kirche solidarisiert sich mit letzter Generation. Mhm. Was so äh, überhaupt nicht erfolgt ist, sondern immer mit der Differenzierung und das führt, äh, auch gerade heute habe ich wieder etliche solcher, solcher Vorgänge über den Tisch bekommen, führt eben zum Teil wirklich auch im Tonfall häufig zu vollkommen äh, daneben gehend äh, Formulierung bis Bedrohung und leider eben auch häufig zu Austritten, wo Menschen dann sagen, also wenn die evangelische Kirche nichts Besseres zu tun hat, als sich mit der letzten Generation zu solidarisieren, dann ist das nicht mehr eine Kirche. Also das sind häufig dann auch, so muss ich unterstellen, Menschen, die überhaupt keine gemeindliche Bindung haben. Denn mhm. ihre Kirchengemeinde, wo sie ja Mitglied sind, kritisieren sie überhaupt nicht, ja. weil sie sie wahrscheinlich gar nicht wahrnehmen. Aber sie haben dann irgendwo in den vermischten Meldungen ein Dreizeiler gelesen, dass eben in der Tat die evangelische Kirche, wir nennen es Bewahrung der Schöpfung, eben das auch als klaren Auftrag sieht, im Klimaschutz aktiv zu sein und auch einzusetzen mit ganz klaren, sehr differenzierten Vorschlägen und natürlich den Kontakt mit anderen Playern in dem Gebiet sucht, bis hin auch den seelsorgerlichen Kontakt. Äh, mhm. So definieren wir oder so stellen wir das ja auch fest, dass es im Grunde genommen auch ja ein ganz deutlicher Schrei nach Wahrnehmung ist von ja. dieser Gruppe letzte Generation. Und dem muss man sich, denken auch persönlich vollkommen überzeugt als evangelische Kirche stellen. Damit muss man umgehen, darauf muss man zugehen und entsprechende Dialogräume schaffen, die natürlich ja. auch beinhalten, dann auch zu sagen, wir denken aber anders darüber nach, dass das eben nicht der richtige Form der Aufmerksamkeitserheischung ist, die da eben erfolgt. Aber das ist das ist alles ein sehr weites Feld, sehr großes Thema. Bei uns folgt einfach ein, ein entsprechender Shitstorm. Das Ganze ist auch zum Thema Impfempfehlungen, Covid-Pandemie mhm. nach wie vor weiterhin bei uns Thema. Seenotrettung war schon genannt worden. Krieg und Frieden ist ganz groß polarisierend, interessanterweise 50-50 in die eine oder andere Richtung. Die einen hören dann die Meinung der Ratsvorsitzenden, die sich eben ganz klar eben dafür in dieser Dilemmasituation, die sie immer wieder betont, auch dafür ausspricht, dass es eben möglich sein muss, Waffen zu liefern zur Selbstverteidigung, wenn die Ukraine darum bittet. Und dann gibt es natürlich auch die andere Meinung des Friedensbeauftragten Bischof Kramer, und dann wird die eine oder die andere Stimme gehört und äh, je nachdem nach eigener Verankerung wird dann eben gesagt, wenn das jetzt die Position von evangelischer Kirche ist, dann trete ich aus oder es ist es nicht mehr meine Kirche oder 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 und da sehen wir uns dann eben in der Tat als Navigator dann nochmal darauf hinzuweisen, dass es doch etwas komplexer ist und auch in der evangelischen Kirche sehr differenziert eben auch unterschiedliche Positionen gibt und das bitte auch zuzugestehen ist, dass diese unterschiedlichen Diskussionen miteinander im Dialog stehen müssen, der vielleicht auch nicht zu einem Konsens in absehbarer Zeit führt. Mhm. Ist nicht, ich, ich sag mal ganz ehrlich, es ist nicht immer einfach. Diesen Auftrag nachzugehen, das ist einfach. Das empfinden wir auch wirklich als Berufung. Aber was schwierig ist, ist einfach der Tonfall, mit dem wir häufig konfrontiert ja. werden, der einfach verletzend ist, manchmal sogar eher abschneidend. Natürlich können wir professionell damit umgehen, aber es hat auch was Toxisches. Das kann man auch ganz, ganz ehrlich sagen. Vielfach kommt eben wirklich auch gehäuft, dann Dinge, die wo man dann selber persönlich einfach einen Weg finden muss, auch mit umzugehen. Das ja, ist dann ja. auch einfach der Fall. Ja, ja. Und,
1: und darauf will ich gerade doch nochmal hm. hinaus, weil das ist eine Erfahrung, die die haben wir auch in diesem Podcast schon hin und wieder äh, mit äh, unterschiedlichen Menschen zu unterschiedlichen Anlässen besprochen, die ja viele Menschen machen, die äh, im Netz und auf Social Media insbesondere unterwegs sind, diese Verletzungen, die da passieren. Äh, deswegen wäre meine Frage nochmal, habt ihr Möglichkeiten, damit, du sagtest, professioneller Umgang, also da auch was aufzufangen? Also, ähm, weil, wenn Leute offenbar dann ja äh, vom Infoservice trotz allem persönlich angegriffen werden, weil sie stellvertretend für irgendetwas hergenommen werden, wenn es ihnen dann wirklich damit schlecht geht, gibt es da Möglichkeiten? Oder also, habt ihr Ideen
0: dazu? <lacht> in einem Al in
1: eine, in eine alte Regel, äh,
0: egal in welchem Servicebereich man tätig ist, ob im Versandhaus oder so, ist immer die Ansage, äh, nimm es nicht persönlich, die kenne dich doch gar nicht. Äh, so mhm. kann man natürlich vieles erstmal auch abarbeiten, bearbeiten und auch von sich abprallen lassen. Aber in der Tat, es gibt dann Momente, für uns ist ganz, ganz wichtig das kollegiale Gespräch, was wir mindestens einmal in der Woche umfangreich in der Dienstbesprechung mhm. machen, wo wirklich auch ganz breiter Raum auch gegeben wird, was sind für Gespräche gewesen, die spannend waren, die außer der Reihe waren, die belastend waren, warum waren sie belastend, wie bist du damit umgegangen, was hast du für Erfahrungen gemacht, wo kann man vielleicht nochmal anders ansetzen, was lernen wir daraus fürs nächste Mal. Und hm. Allein dieses Miteinander darüber reden baut schon ganz, ganz viel ab. Und ich weiß auch, dass das Team auch den Kontakt untereinander hat, äh, das Gespräch nach einem unangenehmen Gespräch, dann auch mal kollegial, jetzt wo sie im Homeoffice sitzen, eben auch mal irgendwie die Kollegin anzurufen, so, du sag mal, ich habe da gerade so ein Gespräch und, und, und ja. sich einfach drüber auszutauschen. Oder auch zu sagen, ich brauche jetzt erstmal einen Kaffee, ich schalte mich mal auf Pause und gehe einmal in meinen Garten oder gehe einmal vor die Tür. Habe ich selber auch schon gemacht. Ich bin ja auch gar nicht so selten eingewählt und erlebe dann Gespräche. Tief durchatmen und eben immer wieder sagen, der kennt dich nicht oder die kennt dich nicht, es ist nicht gegen dich persönlich, du stehst ja jetzt für die Institution. Und eigentlich ist es auch, das muss man ja einfach sagen, in der Regel vollkommen ungerechtfertigt, weil es einfach ja. nur eine, eine Halbwahrnehmung ist. und auch dieser tröstreiche Satz, den wir von jemandem gelernt haben, der uns auch in der Aufbauphase sehr unterstützt hat, ein Profi, der gesagt hat.
1: Das ist, oh bitte, das ist toll. Ja, das kann man sich vielfach hinter die Ohren schreiben, wenn man äh, sowas erlebt, ja. zu sagen, ja, ja, guck mal, der steht sich eigentlich die ganze Zeit selbst auf dem Fuß, dir nur ganz kurz jetzt. Das ist ein schönes Bild, ich finde, das hilft tatsächlich, ja. Sehr schön. Ja, aber das ist tatsächlich ja. so,
0: also wir, wir haben gerade jetzt, hat, hat eine, eine Kollegin hat gerade neulich mal zu uns gesagt, Mensch, das war mir gar nicht so klar, ihr seid ja wirklich so ein Stück weit die Schlammschleuse der EKD, das ist in der Tat aber jetzt auch erst in den letzten Jahren so gekommen. Also sind wir nicht angelegt, aber es ist einfach eine, das muss man glaube ich einfach konstatieren, wir sind in einer gesellschaftlichen Krisenzeit, was eben auch viele Menschen dann einfach auch berührt, aber es sind eben dann auch nur Einzelstimmen. Die sind zwar gerade für mich, weil ich es redaktionell bearbeiten muss, belastend, da mache ich keinen Hehl draus, können belastend mhm. sein, mhm. aber in der großen Fülle und in der großen Masse von Anfragen, gerade am Telefon, kommen eben auch ganz viele Dinge, wo einfach nur... Gemeindekontakte gesucht werden, Patientenvorsorge bestellt wird. Die christliche Patientenvorsorge ist ein Topseller ja. äh, und wird auch immer wieder auch kommuniziert, dass sie eben über uns bestellbar ist, wo wir das eben dann über unseren Versand einfach da nur annehmen und weiterleiten. Aber einfach den Menschen damit auch ein gutes Gefühl geben. Da habe ich mal einen Kirchenkontakt gehabt. Der war super nett, kurz, prägnant äh, und es konnte mir geholfen werden. Ja. Also das sind so die Dinge, die eben auch das Gros unserer Arbeit auch ausmachen. Und in der Tat, du hast es eben schon angesprochen, auch die Seismograffunktion das ist tatsächlich auch einer unserer Aufträge. In der Tat ist es so, dass wir mitunter Dinge gesellschaftlich wahrnehmen, die irgendwo vage sich entwickeln oder wo irgendwas passiert, was vielleicht so noch gar nicht auf dem Schirm ist und was auch sehr ins Extreme umschlägt. Man muss dann immer wieder ganz sachlich auch gucken, ist es wirklich valide? Ist es wirklich eine Äußerung, die gesamtgesellschaftlich zu betrachten ist? Oder ist es eben tatsächlich nur eine Spitze, die eben bei uns hier gerade mal aufschlägt? Das ist sozialwissenschaftlich immer auch durchaus kann man auch kontrovers diskutieren. Aber ich finde es eben auch immer wieder gut. Ich kann eben auch die Erfahrung immer wieder in der Referentenrunde einmal im Monat im Kirchenamt mit einfragen, einbringen. Mhm wo ich eben einen kurzen sagen kann, was bei uns die auffälligen Themen in den letzten vier Wochen waren, die eben vollkommen häufig anders sind als das, was gerade so die internen Diskussionen in den ja. theologischen oder juristischen Abteilungen dominiert.
1: Also das alles beruhigt mich doch etwas, dass ihr sowohl als Seismograf eine hilfreiche Funktion habt und dass ihr vor allen Dingen in vielen anderen Dingen nach wie vor nachgefragt seid. Denn wenn ihr innerhalb von wenigen Jahren von dem eigentlich gedachten Infoservice zur Schlammschleuse also nur dazu geworden wäre, das wäre doch eine sehr traurige Entwicklung. Nein, das ist wirklich
0: nur <lacht> ja. einschränkend. Wie du sagtest eben, Shitstorm, wenn irgendwie die ja. Zeiten mal so sind, wie sie sind, ja. äh, dann gibt es Phasen, da muss man dann Augen zu und durch. Äh, ist ein bisschen einfach gesagt, aber auch da sind wir ja nun nicht äh, gerade das erste Jahr dabei.
1: Eine Frage hätte ich noch, die äh, nochmal ein bisschen in die Vergangenheit zurückgeht. In der Anfangszeit, als das Projekt auch noch Infotelefon hieß, gab es ja Pläne, das hast du kurz auch erwähnt, das Ganze auch auf verschiedene Social-Media-Kanäle auszuweiten. Daraus ist aber, ähm, ja, ich will nicht sagen, nichts geworden, sondern es hat eine, eine andere Entwicklung genommen. Ähm, vor welchem Hintergrund ist das so gekommen und wie sieht das heute aus? Also wie siehst du eure Rolle im Zusammenspiel mit den äh, Menschen, die Social Media machen bei der EKD?
0: Also wir gehören ja alle zusammen zur Stabstelle Kommunikation, sind täglich mhm. im Austausch. Wir haben jeden Morgen um neun eine gemeinsame Videokonferenz, wo eben auch die Themen angesprochen wird, äh, was zum Beispiel die Social-Media-Kollegen auch setzen äh, an Posts, äh, was vorgesehen ist in den Kanälen, die die EKD bespielt. Ja. Und wenn dann differenzierte Nachfragen kommen, dann binden die Kolleginnen und Kollegen uns in den Einzelfällen eben auch mit ein und sagen, Mensch, habt ihr dann einen Antwortbaustein? Das ja. können wir in der Regel innerhalb von Stundenfrist dann auch bearbeiten, genau wie alles andere auch. Und insofern ist da also ein sehr gutes Miteinander. Und wir, das ist tatsächlich der Unterschied und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum es dann auch so gut funktioniert. Wir äh, arbeiten eben rein reaktiv ja. und auch nochmal sehr viel, na, vielleicht schon auch nochmal inhaltlich differenzierter, als es eben in der normalen Social-Media-Kommunikation so funktionieren kann, wo es ja doch sehr kurz, prägnant, profiliert zugeht.
1: Ja, das ist mir total plausibel zu sagen, eigentlich ist ja eure Aufgabe eine, eine reaktive und äh, Social Media hat ja was mit proaktiv sein zu tun in der Regel, dass das nicht äh, in erster Linie euer Anliegen sein kann, auch noch Social Media Kanäle mit als Infoservice sozusagen zu bespielen. Was ich mich gerade frage, ist ähm, Menschen, die ja diesen Podcast auch sehr viel hören, die auf Social Media aktiv sind, die in Social Media von ihrem Glauben erzählen. inwiefern können die denn vom Infoservice profitieren? Können die zum Beispiel Fragen aus ihrer Community auch an euch weitergeben? Oder du hast vorhin das Wissensmanagementsystem angesprochen, sind das Möglichkeiten dann? Also wir sind jederzeit
0: gerne anzusprechen für jede Sachanfrage, die äh, irgendwie sich beantworten lässt, die vielleicht nicht lexikalisch zu recherchieren und zu finden ist äh, auf den einschlägigen Seiten. Also gerade wenn es zum Beispiel um Strukturfragen geht oder äh, um noch offene Diskussionen innerhalb von Kirche. Da sind wir gerne bereit, eben auch so aus der institutionellen Kirchenperspektive vielleicht eine Lese- oder Betrachtungshilfe zu geben, soweit das eben möglich ist. Was wir nicht leisten können, ist in einen dialogischen, theologischen Austausch zu gehen. Mhm. Das mhm. wird immer mal wieder versucht. Da haben wir auch gar nicht die Kompetenz, da beenden wir im Grunde. Wir gehen also auch eben nicht in so einen Ping-Pong-Dialog, sondern spätestens nach der zweiten Antwort sagen wir dann eben auch freundlich, warum wir da eben jetzt auch der falsche Ansprechpartner sind. Also insofern sind wir jederzeit gerne anzusprechen für Sachanfragen, für solche Dinge. Wie gesagt, als Navigator, wir können 90 Prozent aller Anfragen relativ unmittelbar und direkt beantworten, wenn wir es nicht können dann wissen wir eben weiterführende Internetseiten, wo man sich informieren kann, äh, wissen weitere Ansprechpartner, an die wir verweisen können. Hilfe zur Selbsthilfe, also nicht wir geben die Frage weiter und bitten jemand anders zu antworten, sondern sagen eben, wenn Sie sich mit dieser Frage oder wende dich doch mit dieser Frage mal da und dahin. Ah, ja. Da sind Fachleute, ob das evangelisch die ist, die evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen oder, oder, oder. Also es ja. ist es gibt ein ganz, ganz großes, breites Angebot seitens der evangelischen Kirchen wirklich für fast alle Fragestellungen.
1: Jetzt kommen wir ja so langsam schon auf das Ende äh, unseres Gesprächs zu. Aber ich weiß, dass ihr natürlich zwischen all diesen schwierigen Fragen, zwischen all den ganz vielen Sachfragen auch immer wieder skurrile oder äh, besondere Anfragen oder Erlebnisse habt. Hast du vielleicht so zum Abschluss hin nochmal das ein oder andere Bonbon, was du da erzählen könntest? <lacht> Ja, ich habe gerade heute eine ganz skurrile,
0: wie ich fand, Anfrage bekommen, die aber tatsächlich dann nachher, wie sie herausstellt, einen relativ sachlichen Hintergrund hatte. Da fragte uns jemand, wie wir eigentlich dazu stehen, zu UFO-Forschung. Was? Ob, zu, <lacht> ja, ob, wir eben, ob es für uns als evangelische Kirche vorstellbar ist, dass es erstens Leben außerhalb unserer Erde gibt und mhm. ob wir denn eben auch entsprechende Forschungsprojekte unterstützen würden. Und es gibt ja erstaunlich viel da so im Bereich ufo äh, unbekannte Flugobjekte und so weiter und mhm. äh, ob wir da eine Meinung zu hätten und das fand ich eben eine ganz überraschende äh, Anfrage, oh ja. ähm, äh, die, die wir so auch glaube ich noch nicht hatten. Dann erinnere ich immer noch gerne so Anfragen, die ganz selten, aber kamen auch schon, wo jemand dann einen Bauplan von einer Kirche haben wollte und wir dann etwas irritiert nachfragten. und er sagte ja, das ist die Kirche, in der er konfirmiert worden ist und geheiratet hat. Und er möchte sie gerne auf seiner Modellbahnanlage möglichst maßstabsgerecht <lacht> und äh, originalproportioniert eben nachbauen und hätte dafür eben gerne die Baupläne, um sie sich dann entsprechend runterzubrechen Ach, und es nachzubauen. Ach, toll. <lacht> äh, genau. Und äh, auch kuriose Sachen. Dann eine alte Dame, erinnere ich gerade, die dann anrief und uns erzählte, dass sie von ihrem Arzt verordnet bekommen, aber sie möge ihre Finger viel in Bewegung halten und sie hätte jetzt entdeckt, mhm. wie schön doch das Stricken ist. Und sie würde jetzt mhm. wie verrückt Socken stricken, aber sie wüsste gar nicht mehr, wohin mit den Socken. Und dann eben fragte, <lacht> ob wir nicht irgendwie eine, eine Idee hätten. Sie würde das auch gerne Flüchtlingen spenden oder für irgendeinen Bazar und so. Und das sind dann Dinge, wo wir natürlich auch gerne und mit Freuden dann auch an die Gemeinden vor Ort verweisen und entsprechend da ja. auch hinkommen äh, ähm, noch zwei Sachen, also auch, auch wirklich so mitten aus dem Leben heraus, das ist dann auch immer ganz schön äh, berichtet, das Team dann gerne, also wir hatten also auch schon mehrfach so Anrufe, wo Leute dann anriefen und sagten, ja, Moment mal, Moment mal ich kann gerade nicht, ich muss mal schnell in den Stall, weil irgendwie die Kuh äh, gekalbt hat oder weil der, weil der Ochse gebrüllt hat. Also wirklich Menschen in der Landwirtschaft, die eben dann mal eben auch das Telefonat gewählt haben und dann eben unterbrechen müssen um ja. sich eben ihrem Alltag zu widmen und dann wieder anriefen und sagen, ja, ja, Kalb ist glücklich geboren, jetzt habe ich wieder Zeit. und Also das finden wir auch immer schön. Herausfordernd ist es mitunter dann, wenn es eben dann auch mundartlich geht. Und was ich immer berührend finde, ist, was immer mal wieder vorkommt, dass Menschen irgendwo geerbte Bibeln haben, die sie eben über Jahrhunderte von Generation zu Generation weitergetragen wurden, zum Teil auch über die Flucht irgendwo mitgenommen von Russlanddeutschen und die sie nun im Alter, wo eben familiär Kontakte nicht vorhanden sind, nicht mehr vorhanden sind, abgebrochen sind, die sie in guten Händen wissen wollen und dann eben fragen, wo sie sie hingeben können. Also das ist ja auch dann so an der Grenze zwischen Seelsorge, mhm. Würdigung, auch nochmal Lebenswürdigung und auch ernst nehmen. Man muss leider sagen, dass vielfach dann, wir kriegen dann auch Bilder mitgeschickt, dass Bibeln sind, die also nur durch die Geschichte ihren Wert haben und nicht durch das Objekt selber. Ja, und, äh, ne? und dann den, die Brücke zu bauen und sagen, Mensch, gucken wir doch noch mal, ob Sie nicht noch eine Nichte haben mit der Geschichte, die Sie aufschreiben sollten, ihr das weiterzugeben oder so. Das finde ich immer auch sehr berührende Sachen. Ja, äh, ja. Ja, und auch tolle Erfolgserlebnisse. Wir hatten äh, irgendwann mal, ist auch schon ein paar Jahre her, da meldete sich jemand und sagte, habe eine Bibel gefunden in Jerusalem und äh, wollte die gerne, weil ein Name drin steht, äh, der offensichtlichen Eigentümerin wieder mhm. zugänglich machen und war irgendwie im Internet nicht fündig geworden und fragte uns dann, ob wir vielleicht eine Möglichkeit hätten, über unsere Netzwerke da eine Eigentümerin rauszubekommen und ich sage mal ganz einfach, unser Team, wir sind natürlich Meister der Recherche. Ja. Wir haben dann eben einfach mit ganz banalen Suchmechanismen über Suchportale tatsächlich auch dann eine Person mit diesem Namen finden können und Kontakt herstellen können. Und tatsächlich hat diese Dame seit einem Besuch in Jerusalem ihre Bibel vermisst. vermisst. Und Ach. so konnten wir die beiden zusammenbringen. Also das sind natürlich dann so echte Highlights, von denen wir auch ganz Schön. lange als Team auch profitieren und, und, und uns freuen. Ja. Und auch immer wieder gerne ja. daran erinnern in, im Gespräch.
1: Du, letzte Frage zu dem Infoservice. Wenn ihr nächstes Jahr euren zehnten Geburtstag feiert, ähm, geht der Blick bestimmt auch in die Zukunft. Habt ihr euch irgendwie noch spezielle Ziele gesetzt oder irgendwelche Wünsche und Träume? Was gäbe es da noch, was vielleicht noch offen ist?
0: Kann ich ganz offen sagen, weil es ja? tatsächlich eine offene Baustelle ist. Wir sind durch die Situation mit Covid und die Kriegssituation aus ganz vielen Dingen, die wir einfach auch Thema Weiterentwicklung bei uns ganz klar auf der Agenda haben, also auch gerade in Richtung Gliedkirchen, Kontakte wieder weiter pflegen und so weiter, Absolutes Hintertreffen gekommen, weil einfach äh, wir durch die normative Kraft des Faktischen einfach durch ja, ich will es jetzt nicht immer nur Shitstorm nennen, aber durch einfach eine große Flut von drängenden, bedrängenden Themen, die die Menschen einfach bewegen, wir ganz viele Dinge, die wir nicht steuern können, einfach jetzt von außen nur im Alltag gefangen sind. Insofern haben wir viele Pläne, aber eben auch Dinge, die eben auch immer so ein bisschen in Abstimmung von dem, was von außen, was wir nicht steuern können, eben auf uns
1: einwirkt. Ja, Das passt übrigens ganz gut jetzt deine Antwort zu den ganz zum Schluss immer noch kommenden zwei Fragen, die wir all unseren Podcast-Gästen und Gästinnen stellen, also zwei Standardfragen sozusagen, die alle beantworten dürfen. Das sind immer die gleichen Fragen und die erste von diesen beiden Fragen lautet: Wenn du dir eine Bühne, ein Thema oder ein Publikum aussuchen dürftest, Christian, worüber würdest du wo, zu wem gerne mal sprechen? Also ganz frei, wirklich fantasiert, was wäre da dein Wunschtraum? Nochmal zum Thema Traum sozusagen. Eine Bühne, ein Publikum, ein Thema, was wär's? Ja, zum einen wirklich
0: tatsächlich auch äh, verantwortlichen äh, Kirchen, ich will jetzt nicht sagen Funktionären, mhm. äh, auch tatsächlich noch mal sagen, was bei uns eigentlich Alltag ist. Das, was häufig wirklich vollkommen anders ist, als das, was in den Gremien und so weiter äh, wahrgenommen wird, so nach meiner Ansicht. Und eben da auch nochmal deutlich zu machen, was wir eben hier wirklich ganz bodenständig gegenüber Menschen draußen im Land eben auch evangelische Kirche vertreten. Da ja. nehme ich so manchmal wahr, dass das nicht immer so gesehen wird. mag mhm. falsch sein, meine Wahrnehmung, aber das ist so eine, so eine Registrierung. Ja. Und einfach auch das wirklich nochmal auch mit dem Team, auch für das Team, mit dem Team nochmal deutlich zu machen, ja wie wir hier wirklich auch tatsächlich einfach auch nochmal ein Kontaktpunkt sind, ja. der so ganz anders geartet ist als zum Beispiel im Gottesdienst oder in anderen kirchlichen Begegnungspunkten.
1: Also nochmal ganz klar machen, um richtig den Bogen zum Anfang zu schlagen, was es bedeutet, wenn auf der Webseite steht, dass ihr Direktkommunikation betreibt, ne? ja. tatsächlich. Mhm. Die zweite Frage die ist auch ein bisschen aus der Geschichte erwachsen. Es wird nämlich immer wieder von digitaler Kirche gesprochen in den letzten Jahren und auch geschrieben. Und es gibt dazu auch den Hashtag Digitale Kirche in den sozialen Medien. Aber für die Menschen hat das teilweise ganz unterschiedliche Bedeutungen. Ganz von dir persönlich aus, was verbindest du denn mit dem Begriff Digitale Kirche?
0: Digitale Kirche ist eine wunderbare Art und Weise, miteinander in Kontakt zu treten, ohne sich Persönlich mit seinen Gerüchen und seinem Gestänke und ich weiß nicht, was wahrzunehmen, aber es hat eben auch große Distanzen, die eben nicht überbrückt werden kann. Also wir merken es in unserer Kommunikation, via rein, ob nun auch Telefonie ist ja auch eine Form von digitaler Kommunikation, mhm. es geht immer irgendetwas verloren. Entweder man sieht das Gesicht nicht oder äh, ich kann den Menschen in seiner Gesamtheit, in seiner Komplexität äh, nicht erfassen und nicht wahrnehmen. Das empfinde ich persönlich immer wieder als Defizit in meiner Alltagsarbeit tagsüber und ich genieße es absolut am Abend dann oder in der Freizeit eben Familie, Freunde, Menschen real zu treffen. Ja, ja. Und merke zum Beispiel, dass ich, seitdem ich diese Arbeit hier mache, vollkommen genervt bin, privat noch zu telefonieren. Das kann ich mir vorstellen. Das, also, mir vorstellen. das ist tatsächlich ja. so die Wahrnehmung, wo ich sage, nee, für mich, ich vielleicht auch generationsabhängig, wenn man so wie ich so um die 50 ist, dass man irgendwann sagt, so nee, das reale Leben ist eigentlich noch viel schöner, aber ich habe eben auch wunderbare Entdeckungen auch in der digitalen Welt gemacht, mit Menschen wieder in Kontakt zu treten, mit denen ich mal, räumlich und alltäglich sehr nah war, ob in Schule oder Studium und die nun weit weg sind in aller Welt äh, und mit denen eben digital. Also insofern äh, mhm. sind das wunderbare Möglichkeiten, aber eben jedes Kind auf seine Art, hätte meine Großmutter gesagt.
1: <lacht> Schön. Vielen lieben Dank, lieber Christian, für deinen Besuch in unserem Podcast. Gerne. Ich sag's nochmal, den Infoservice der EKD erreicht ihr kostenlos von Montag bis Freitag zwischen 9 und 18 Uhr unter 0800 50 40 60 2 oder ganz einfach per Mail unter info.ekd.de. Aber eine Seite mit allen Infos dazu und einem YouTube-Erklärvideo ist auch nochmal in den Shownotes zu dieser Podcast-Episode verlinkt. Da könnt ihr also gerne nachschauen. Und äh, da könnt ihr zum Beispiel auch Fragen zum Jit Podcast stellen. <lacht> Noch besser aber macht ihr das an uns direkt. Genauso wie Feedback und zwar unter info at .de per Mail, per DM auf unserem Insta-Kanal yit-netzwerk, also unterstrich netzwerk oder bei unsere Website yit.de. Da kann man übrigens auch unseren sehr empfehlenswerten Newsletter abonnieren, unter anderem mit exklusiven Sketchnotes zu jeder Podcast-Folge. Und abonnieren solltet ihr natürlich auch diesen Podcast, falls ihr das noch nicht getan habt, denn dann kommt er jeden zweiten Dienstag automatisch auf euer Endgerät. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören und euch allen da draußen jetzt noch viel Spaß mit dem Folgehype.
0: Ich bin Monja Stolz, ich bin Social Media Redakteurin bei Chris Mon und ich empfehle euch den Podcast Die Spielunke. Da sind zwei Boys, die reden über Games und über Glauben und ich finde es ganz cool, weil ich selber gar nicht Gamer, aber ich finde das so niedrigschwellig, weil die irgendwie ja die Spiele mit dem Leben verbinden und das ist dann auch für mich ganz spannend.